0: 今天呢，又到了我们的话题时间了，请到的还是大家熟悉和喜欢的汪兵老师，欢迎你汪斌，汪
1: 兵。大家好，我又来了，而且我想，我们每次在一起的时候，嗯、我都觉得我是初来乍到，因为我现在有一种感觉哈、啊，真的每一天都是人生当中的第一天，当然也没准丧气的说是最后一天、嗯
0: ，每天都是新鲜的，嗯，就是特别新鲜，新鲜到以前在几十年的人生当中可能从未经历过。是不是这应该也是很多朋友和我们共同的感觉？所以有的时候我我会觉得我和汪斌老师的这个一起录制的节目呢，特别像我们两个人的聊天啊。但是呢，又开放给大家一起来听，希望大家也能够对我们的话题感兴趣。当然，我们首先选的也是可能我们看到的一些热点的话题。但是关于新鲜感这个事儿，看怎么说了。一般人都认为新鲜感是一个好词儿。你刚才说的那种新鲜感是好词儿吧
1: ？我觉得你真是个提问的高手啊！你好像什么都没说，但你什么都说了。你把我的答案也说了。我说的新鲜感是指<笑>这个世界的变化远远比我之前所预计的还要让人猝不及防。每天所发生的这些事情不仅出乎你的意料，而且会让你感觉束手无策。这可能才是我会觉得每天又重新活了一遍的原因。我自己过去的。社会经验，我自己过去的人生经验，包括我积累的知识，好像在现在的很多问题面前都显得孱弱无力
0: 。嗯，那如果是这样的话，嗯、呃，到现在又该写年度小结的时候，我觉得就是这一点似乎还没有什么新意，没有什么新鲜感。一种程度上来说，是因为可能很多工作，特别是工作单位啊，对这些呃过去的章程的。这种适应性的调整还不是很多，还没有赶上这个时代的激烈的变化。另一方面来说，可能有很多人还是生活在按部就班的这种节奏当中。但对你来说，你还会有一个年度总结吗？而这个年度总结会对应着你在年初时候的某些计划吗
1: ？一个重大的发现就是，每天都是非常新鲜、非常意外的，甚至可以说是。充满了刺激的。那我今年的年终总结就是，我真的觉得自己是一个学生，所以在过去的一年，我看到我自己的无知，甚至可能是无助啊，远比所谓知道的东西是更有价值。那可能这个总结是不是只剩一句话了？就是我发现我一无所知
0: 。我看到前两天，呃，有一个2022年度总结啊，一个短视频，也是转发和点赞量都挺多的。我当时也分享给了。王兵老师，啊、呃，他其实，在年初的时候啊，一共就只有五点计划。首先呢，就是找一个女朋友啊，然后存款两万元；第三，换个新手机；第四，成功减肥十斤；第五，优雅的活着。然而，当他来盘点这个2022年度计划的时候，他发现每一条呢，好像他都在做啊，但最后是不是做到了呢？如果稍事修改，也可以说是做到了。所以。这个朋友最终啊做到的2022年度的这些总结啊完成的事项是找个女朋友变成找个朋友，存款两万元，那、啊、最后划掉了就变成了两百啊，两百到后来好像又划掉了一个零，就剩二十了，换个新手机呢，嗯。如果再加上一个字，变成换个新手机壳，那这个计划就已经完美的完成了。他又打了个勾，成功减肥十斤。如果把减字抹掉，成功肥十斤，这事儿也是可以说得通的。优雅的活着干嘛呀？活着就活着呗，活着其实已经算是一种成功了。所以第五条活着，他也做到了。我看了这条也是会心的一笑。我觉得对我们很多人来说，可能2022年。甚至于，我们可以稍微的，呃，有一点谨慎乐观的说，从2022年所开启的某种新纪原理，是否以上的这几条都可以成为我们生活的一种对自己的基本的要求，可以满足了？是否从2022年开启的某个时代的新纪原理，这个朋友他的2022年的年度总结都会成为某一种模板、蓝本或者是底色？如果最终啊，你能够。成功的活下来、生存下来，你才有可能对照年初的计划，是不是？汪兵老师看的这短视频怎么想
1: ？嗯，其实看到最后呢，我就觉得应该每一个看这个短视频的人都会会心一笑。对，这不是这一个人的年终总结，而是我们很多人共同的心声。就像刚才赛老师所点出的那样，我觉得年终计划在过去的若干年可能是为了完整而出现的。而在近一两年，年终计划它的存在本身就不是为了完成，而是为了提醒我们自己，我们还是个有计划、有目标的人，这可能才是最最重要的。而完不成，可能才是自然而然的，因为现在变化太多了，很多我们之前在年初做计划的时候都预料不到的变化，正在冲击着我们的计划。甚至还在冲击着作为计划的这个人，你存在的本身，你生命中的很多根本的问题也会出现动荡和冲击。在这个时候，你要什么，你要往哪里去，自然可能也就会受到挑战
0: 。即便是像这么乐观的一个朋友，经过修改之后，认为自己的五条都已经完成了，你打开评论区看看，还有人在给他啊挑着这样或者那样的错误和问题呢。好多人都指出啊，你这个先把字儿练练，说他写的这些字不好看。还有人说，把小学重新上一遍吧，你这笔顺错的太离谱了。当然，更多的人是觉得可能能够充分的理解他的这份年度计划以及最终修改的其中的深意。所以这一条短视频就是你当初的新年计划到现在都完成了吗？我记得和汪兵老师合作的几年当中，我们从至少三四年之前就在和大家说一件事儿，就是要有弹性的活着。所谓有弹性的活着，又有一个重要的前提，就是在年初不要为自己定这么多的 flag， 因为这个剧本不是我们写的。那我们是否应该把老天发给我们的角色啊，要充分的演好？而不是在一开始试图让别人配合我们去上演我们心中的那个剧本呢？所以今天的话题说到这儿，不是问大家的计划完成了没有，而是想问问大家还打算写二零二三年的计划吗？或者说这种年度计划，呃，就“计划”这个词儿在未来是否也将成为文物和历史呢？问、嗯、王斌老师。
1: 啊<音>，就是“计划”这两个字。会不会以后就过时了，或者是就不存在了？会作为一个考古的词汇存在啊？<对>因为过去曾经有人居然还列计划，还计划过，<笑>对，不是一天两天的，而且是一年啊，也就是对这个未来三百六十五天发生的事情都做出了精确的计划，这是多么了不起又有勇气的事情啊！因为在未来的人类看来，可能不需要计划了，因为平时每一天每一刻正在处理的事情已经是。足够大的挑战了，就像可能现在正在经历很多挑战的朋友，你们所正在面对的事情，不是去想后天、大后天到明年怎么办，而是在今天我该如何面对生活抛来的难题和挑战。我想在刚才的计划当中呢，你看这个小伙伴啊，这个短视频当中的小伙伴，他的计划有个特点，除了减肥是做减法以外呢。都是做加法，其实这个减肥也是做加法，是希望自己的形象有加分，对吧？但是最后他选择了做减法，那不是他想要的，而是他被迫的做了降级。由此我就想到，大部分人在做计划的时候都是计划我要得到什么，但是借刚才赛老师提到的，我们希望大家更有弹性的生活，其实更有弹性的生活也包含让自己变得轻巧。计划里有没有包括扔掉什么？我现在觉得知道扔掉什么。可能比知道要拥有什么更重要，也更难得。因为在取舍的时候，我们可以随之大流啊，别人要什么，我们就在计划里写什么。就像刚才这位视频里的朋友，他写到的目标，也是很多人共同的目标。但是，我们想扔掉什么？如何去扔掉生命当中的负累？如何在已经困难和挑战重重的时候轻装上阵？可能才是未来或者现在特别需要思考的问题。
0: 对，呃，虽然“计划”这个词，我是大概率的觉得它在未来的一段时间之内会被大家渐渐的抛弃，而变成去学会如何灵活的适应时代、适应变化。呃，其实我觉得这基本上是一种比制定计划啊更棒的一种超能力吧。但是，呃，回过头来，我们不仅仅是去看刚才那个小伙伴的2022年的计划。而是透过他这个计划，其实你能够看出他对幸福的一个标准和他认为，就一个肉眼凡胎，我们每一个人啊，我们每一个平凡的人，如何去得到幸福呢？就是透过他所说的这个一二三四五，所以呢，计划中的这五点真的能够帮助他达成幸福吗？就是哪怕他真的。呃，就是可以不走样的实现其中的四条乃至五条，是否就等于幸福呢？如果说把他这个计划，呃，直接变成2022年我要幸福，执行起来究竟是更难还是更简单呢？汪斌老师觉得呢
1: ？其实，在你说的时候，我又看了一遍啊，这个短视频的这位朋友五个年终总结当中的目标哈、啊，嗯，最后一个是优雅的活着。我是觉得特别好笑啊！好笑的原因是，一个优雅活着的人要不要这么苦苦为难自己啊？要成功的减肥十斤，因为有的时候我们认为的优雅，并不是真正的优雅，或者说离你刚才讲到的幸福有点远。我们的优雅是在别人的眼中的优雅，是别人羡慕的优雅，而不是我们从内心感受到的那种从容，那种。优雅，因为优雅的姿态，我觉得背后一定是有一个支撑的，叫做自信。你笃定什么对你是重要的，什么能够让你幸福。但是，如果我们是比较级的幸福，是跟他人相比，跟朋友圈当中的朋友相比的话，那你永远不可能真正的优雅，因为你会在优雅之后赶快左右四顾一下，看看别人会如何看你，看看你是不是胜过了别人。所以在今天，当未来有很多不确定的时候，别人更没有参考价值了。可能每个人在不确定面前的选择，过去的数据库都一下子作废了，而别人的参考也不代表你的参考。我甚至觉得，现在的人生当中，每天所经历的挑战，有点像过一个筛子哈。每个过筛子的人，可能都会走向不一样的生命路径。所以，你最好知道你是一个什么样的人，你要什么样的生活。刚才提到了什么能够让我们幸福？我觉得很多的时候，如果幸福在这个当下有一些小小的实现方式，就不用等这一年年底的时候盘点打五个勾，我才发现哦，这一年我幸福了。
0: 对，其实可能幸福不是由这么明确的一些目标组成的，而恰恰是把你原先认为在生活当中毫无规律、也无意义、没有价值、没有任何用处的这些小事当中，你去找出它的规律，去觉知它的价值，它到底在你的生活当中发生有什么特定的意义？这到底是一件一件？割裂的事情，还是一连串的发生在你生活当中的，可以用“奇遇”这个词来形容的一连串的事件呢？如果能够找到这其中的规律，好像不用再用有没有女朋友，那这就是关系啊，人际关系带来的安全感。有没有两万块钱的存款啊？这个钱究竟能不能带给你安全感？换个新手机，或许呢，在工作和生活上用得着。毕竟我们现在有很多的工作都是依赖于云啊，是在通讯当中是异地完成的。至于减肥时间和优雅的活着，那我觉得这些可能和前面的那些我们说去发现生活当中微不足道小事的意义感相比，就更加的不重要了。我觉得，或者可以说，正是因为定计划的朋友不能够看到平凡生活当中的这些微小事件的价值所在，才要去锁定一些目标，好像作为一个抓手，哈，可以帮助他去找到幸福。谁知道生活并不是这样的？我觉得生活好像就像我们现在这个世界杯比赛当中的这个足球似的，它挺没谱的。事先也没有办法预测和掌控比赛当中的这个比分，甚至于每一个球你踢出去以后，他究竟啊，他会最终落点在哪里？会不会出界啊？出的是边线还是底线？这完全都不一定。<笑>所以说到这儿的话，那我们应该是不太鼓励大家再去为2023年制定非常具体的。啊、呃，这种计划吧，具体到钱数啊，具体到关系啊，具体到什么的一种，那到底什么样的计划有一些价值，还是说完全就不用去计划自己的人生呢
1: ？我们就不妨拿刚才我们举的这个视频当中的例子的第一条目标啊来说一说。第一条目标叫有一个女朋友，我看到这位朋友后来划掉了，就是至少他认识了一个朋友啊，挺好，而且我恭喜他，可能比认识女朋友对他幸福感的贡献没准会更大。你看，人在做计划的时候，特别喜欢以静态的方式来计划未来，就是我有了这件事情，目标就完成了。但我们有亲密关系，是为了享受亲密关系本身。有一个女朋友本身，是不是就等于满足了我们对亲密关系的渴求呢？还只是在所谓的业绩指标上完成了这件事情？我打了卡，于是我觉得我满足了。这就好像有的朋友说，打算今天生个孩子，生了，今天目标又实现了。但是生孩子这个目标好像不是简单生完了就实现了。我们为什么要生育一个孩子？为什么要进入一段亲密关系？其实最后最后，无论我们的目标有多么的数字化、多么的具体，最终都要翻译成内心对这件事情的。价值判断，而所谓的价值判断，实际上是跟感受有关系的。你感受到的东西才对你有价值，你感受不到的东西，对你来说就。毫无价值，于是我们又说回了，在这个时代，可能最容易被忽略，但是从某个角度，我们每个人又难以自抑的这种内心汹涌的情绪的波涛和感受，它和计划究竟是怎样的关系？我们该如何制定计划？计划的根源应该是朝向你真正要去的地方。我相信每位朋友都知道，但是要问清楚自己要向哪里，可能还是要问问自己的感知。刚才夏老师提到了说，说如果我们在当下的生活当中有越细微的感受、越丰富的感受、越惊奇的感受，可能你就不需要那么多宏大的目标来告诉你生命是值得的，因为你已经捡到金子了，就不指着年终奖了。当然有年终奖是额外的加许更好啊。那如何能够捡到这些金子呢？不还是得对这个当下的生活有所感知和感受吗？所以，如果我们在做计划的时候，不妨做一步翻译，就是我实现这个目标究竟是为了满足哪些内心需要？我们还可以再开脑洞的想一想，这一个内心需要，如果我没有那么多的钱，如果明年这个目标就是实现不了，我还可以有什么替代性的满足方式吗？还可以做些什么来达到同样的内心的获得感或者满足感？哪怕不是百分之百完美的替代，但是至少可以在那个方向上有所收获，我觉得这个才是最最重要的吧，因为对很多人来讲。如果我问他们，那明天时日无多了，你对人生最终极的衡量是什么？我听到很多人都会说四个字啊，叫无怨无悔。那什么叫无怨无悔？<笑>可能每个人的解读都不一样啊。<笑>但是最最重要的是不是就是，呃，我的直接理解啊，就没浪费时间是吧？没有浪费一个好吃的包子，<笑>是不是？没有浪费一个好的天气
0: ，没有呃浪费任何的时间去做我认为无价值、无意义。和我不喜欢的事情，我觉得这样就算是没有辜负时间，也没有辜负自己吧。所以，嗯，就是回到刚才我们所说的啊，咱们的生活其实是无常的。所谓的无常，就是你在事先可以有计划，也可以没有计划。无论是怎样，总之他不会按照你的计划去进行。如果你觉得写个计划有助于你来安顿自己。内心的所有的感受和对未来的期许，我觉得这也未尝不可。但你首先就要接受啊，当事实和你的计划不一样的时候，那你到底要不要去体会其中的深意？就是那命运到底要让你学习一些什么？从这些和你的理想不一样的这些事情当中。刚才我们说到世界杯也是最近非常热的，大家都在关注的一个话题啊。除了另外一些话题之外，那这也是大家嗯能够解闷的不多的方式之一吧。那说到世界杯，一个球那能够引动全世界如此的疯狂，我们就不能不说球这个玩具啊。其实从小不管是小孩还是小狗，其实都喜欢球。我看到一本书当中这样说：说孩子们总喜欢围绕着球玩耍，圆滚滚的球四处滚动，孩子们为了追逐它跑得气喘吁吁。球体的去向无法事先预测，因为它的不规则移动方式使孩子们追着奔跑。经过无数次反复失败与叹息后，孩子们渐渐摸索出可能的方向，并抢先一步追上球。孩子们透过玩球的过程练习在这个世界存活下来的方法。世界的转动犹如球体的滚动，无法事先预测与掌控。人生中的每件事情总是无关乎我们的期望，每个转角与巨变的发生皆没有预告的直接发生。若是不专注观察事情变异的规则，或是比球体移动的更快速，我们将永远无法赢得比赛。倘若不想在追逐战中落得一身狼狈，就必须成为那颗球。球对于外在世界一概毫无关心。人类热衷于各式球类竞赛的理由，正因为球体对我们毫不在乎。它能保持彻底的绝对中立性。它已是一个完整的个体，毫无瑕疵，不显缺陷。因此，无论外在有何波动，都影响不了它。球越滚则动，越停则流。不选择自己应该止于何方，也不带自我意识去向何方，仅依靠。地形与重力之牵引滚动，偶、哦、受外力影响而行。最近的我也想成为一颗球。哎呀，我觉得他这段话说的挺有意思的
1: 。这个世界杯呢，我没有看啊，但是我看了很多新闻，比如说所有朋友都知道的，这个世界杯应该是历史上最贵的一次吧，两千多亿美元的成本啊，这是公布出来的。结合刚才。思雅老师读到的那个非常有诗意的文字，我就想，一颗球是怎么变成两千多亿美元的？就是我们的快乐，从一个简单的踢球。我们也看过很多的短视频，在相对来说贫穷的地区，有些孩子给他们一颗足球。他们就可以让全村动起来，让所有的小朋友乐起来。对他们来讲，那一颗球就把他们带离了周围相对来说艰困的生活环境。因为在那个时刻，他们获得的快乐，也许和现在在看世界杯、坐在更高大上的球场当中看球的人获得的快乐，并无二致。所以又回到了刚才文字当中讲，我们成为那颗球。我觉得就是不去过多的评判你正在经历的一切。如果这些孩子永远在想，我们只有一颗球，我们没有。两千多亿的球场，我们真贫穷，我们过得真苦，那可能就浪费了这颗球带给他们的快乐和可能性。我个人觉得，我们每个人的命运大概也是被老天踢了一脚的那个球，所以很多的时候，我们对下秒往哪里去啊，作为一个球本身是缺乏觉知的，极有可能是在生活当中逐步的知道。甚至回顾的时候才知道轨迹究竟是怎样的，但是如果能够看出这个轨迹，这个球已经是了不起了。而且如果能够在过程当中体验到作为一个球本身的这个存在感，我觉得也很了不起。更重要的是，作为我们每一个人对自己的命运的判断都是有限的。我经常说，如果一个人保持敬畏之心的话，就会对这个球的去向也保持开放的态度，同时呢，不会轻易的去判断所谓的好坏对错。如果站在一颗足球的轨迹上，这个轨迹本身是没有好坏对错的。站在宇宙的角度，站在人的角度是有的，因为我们有痛苦，有喜欢，有不喜欢，有恐惧，有希望。但是如果我们能够退后一步，是不是生活当中我们所担心的事情，就正如我们担心的一样，确凿的是一件坏事情，还是有可能它把我们带向另外一个我们意想不到的地方？我觉得这可能就是年终计划一个永远捕捉不到的地方，因为我们在做计划的时候是在年初，对吧？那颗球在一年的角度刚刚被踢出去，我们无法预知未来会发生什么，但我们要预测轨迹，还要按照指定的轨迹运行。所以，当这颗球最终没有进入球门的时候，没有按轨迹运行，我们就很生气，我们又辜负了一年。但你怎么知道这个轨迹究竟意味着什么呢
0: ？是啊，所以这也就是呃球。球类比赛如此吸引人的一个原因之一，刚才在听汪兵老师讲的时候，就是我在想，如果是身为一粒球啊，因为刚才呃我所说的这位韩国的艺术家安哲奎他写的这个文字当中，最终他总结出来的其实人应该成为一个球啊，所以他就不不再会有那么多的烦恼了。我就在想，球他会有沮丧吗？就是说，他是更想成为世界杯上那种。高科技装备下的这种皮球吗？就是还安装上芯片的啊，有很多技术手段能够判断到底是有没有出界，这个进球是否有效的这一粒世界杯赛场上的球，还是说他也愿意成为啊，在乡村的这个泥土的红土场上陪小朋友一起玩耍，让大家非常快乐的那一粒球？他会倾向于哪支球队的比赛吗？他会更喜欢进入哪一队的这个球门更多一些吗？我想大概率，至少我们没有看出来球有任何的这种情绪，呃，或者说他曾经期待啊自己的落点是在哪儿？那。结果呢？这个落点和他的计划不一样啊，这才是这个球沮丧或者生气的一个最大的原因。也许会有，如果球真的是有灵魂的话，但迄今为止，我们至少还没有发现球为此干出什么傻事来。但人却常常为此感到郁闷啊、沮丧，或者是躁狂啊，认为自己是失败的，或者是认为自己啊还有很多的计划没有实现等等。所以，更多的并不在于这个球真的是落点在哪儿啊，它走过了哪些地方或进入了哪一方的球门，而在于它事先对于自己的以上的这些目标，他有没有一个期待，还是他完全是放松的。身为一粒球，或者是身为世间万物当中的很多种啊，包括动物界、植物当中的很多其他的物种，应该都没有这种期待。独独人类有这种期待，这是不是我们正好是偏离了这种自然大道的一个原因呢？就是因为我们的期待太多，我们的想法太多，我们的计划太多，我们认为什么是好的这些概念太多了呢？
1: 所以你刚才分析这个球的内心感受的时候啊，我们一致认为目前还没有发现球内心感受。那如果我们拟人化的问他一句，呃，无怨无悔的作为一粒球的一生对你意味着什么？他可能是想，我要被小朋友踢烂了，我觉得我这一生就尽兴了，因为我做了我该做的事情。其实可能在人生当中，我们很多的时候我们都太看重结果了，所以我们做的计划也是为了到一年我能够用结果来衡量所过的365个日日夜夜。但其实，结果是不是衡量时间的标准呢？我觉得，对时间来讲，任何结果都不能不朽，所有的结果最终都会化为乌有。所以，衡量时间呢，大概就是我们对时间的感知和感受。那所谓的无怨无悔的人生，大概也是我人生大部分时间尽量干的都是我真正想做的事情，而尽量少的去做我不得不去做的事情。这不意味着你把什么事情做成了、做好了，只是作为一个人。就像内力足球一样，你尽兴了，你完成了你自己认为最好的一种生存姿态，或者是生存状态。这个状态并不一定是别人眼中最好的状态，而是你认为符合你自己内心当中的期待。这个期待也和结果无关，只是活出了一种状态。你看，自然界的万物，大概我们形容的时候都是生机勃勃，我们很少用终点的方式去描述。过程就是生命当中最了不起的面向，但是回到我们现实生活当中，我们又经常用结果来否定过程，或者至少让结果的重要性远远超过了过程本身
0: 。是啊，这是怎么回事呢？我又在想这个世界杯比赛啊，我觉得它确实和我们的人生，呃，是有一点像的，因为大家都知道啊，在在国外它会有那种赌球的啊，它会开赌局，赢面是多大？一开始在下注的时候，大家都会。对这个结果有一个期望，谁赢，赢几个球之类的。但是截至目前，至少有两场比赛吧，都实现了逆转吧。比如说沙特和阿根廷的比赛，比如说日本和德国的比赛，都是大家在之前认为弱的那支球队，最后却实现了逆转，而且是先输后赢。啊、呃，赢的应该也是没有争议的啊，都是那种不是靠。点球啊，或者是其他的方式啊，取得了胜利。那我就在想，其实人生也是如此吧。就是如果你把这个比赛只限定为四十五分钟的时候，那可能以上我说的这两场比赛它的结果就不一样了。但如果是九十分钟的时候，这个逆转就实现了。但如果你把它再延长四十五分钟，我觉得又说不准了。现在的问题就在于。球足球的比赛在小组赛的时候是90分钟，这个大家都知道的啊，没有加时赛，就是上半场45分钟，下半场45分钟。但是人生呢？哎，这个说起来就挺奇妙的，人生它都是突然死亡法呀，你并不知道，不是每个人都拥有平等的90分钟。我觉得这个就比较有意思了，所以我们大家都一样的，一年一年的啊，或者是两年两年的。五年五年的，哪怕是十年十年的去规划自己的人生，去做这样的人生计划，它到底有意义吗？问问王斌老师
1: 。看上去更多的是给我们一种心理安慰的意义，让我们知道。他至少让我们感觉我们自己这一年会平安度过。你看，我计划都做到年底了，所以看我活到年底是没有问题的。还有另外一点，让我们觉得自己没有放弃对自我的要求，同时也没有放弃与他人的比较。我还是个有上进心的人。但从实现的角度呢，我又非常同意赛老师刚才讲到的，他最终的意义更多的是参考意义，而不是把它当做硬性的生命指标。今年有人在年终计划上超过了你，那明年呢？按照赛老师刚才的比喻，把一场比赛放大成更长的时间之后，谁会赢，谁会输呢？又很难说了。只是因为我们人为加上了一个截止日期，想想这一年又一年，其实也是一个人造的概念嘛。这个宇宙之间并不存在所谓的三百六十五天是一年的说法。我们人类附加给时间意义，但时间对人类究竟是什么意义？是让我们更多的否定生命的过程，更加看重效率，用时间去换取金钱和成功，还是更多理解时间作为概念本身是服务于人类生活，而不是绑架我们的？考虑到生命本身这场比赛究竟多长多短都不知道，而每个人参加比赛的时间也不一样，我们又不在一个赛场上，是不是这种你争我夺的比赛对每个个体来讲是一种假比赛？就是事实上它不是真的存在，只是我们认真的认为我们在跟别人比较，是因为我们把别人邀请进了我们的赛场，而且还要决以雌雄，但最最后。我们活出了自己没有，可能只有自己才知道。当我们以为我们战胜了所有的人的时候，你总可以邀请更强的对手进入你的赛场，这样不断的找茬的方式啊，我个人现在觉得就有点像你永远不肯放过你自己
0: 。我其实今天嘛，我就在和一个朋友聊天的时候，就特别有感触的，在想到了计划这件事儿。因为他跟我说什么呢？他说：“其实一个人啊，就算是很牛很牛的人，这一生能干成几件事儿呢？我尤其是我们的一生啊，有可能很多人的前二十年都是在知识储备阶段，后二十年可能已经是就是不是能有完全行动能力的人了啊，甚至是可能是失能老人的那样一个状态。就以八十岁为例吧，可资利用的、能真正去干事儿的时间可能只有四十年。那如果是这样的话，你。”一年能干成一件事儿吗？干不成吧，再牛的人也干不成。十年能干成一件事儿吗？十年能干成一件事儿就很不错了。二十年能干成一件事儿吗？或者说再笨一点啊，哪怕我用四十年只干成一件事儿，这是不是可以呢？就是干一件对你自己来说你觉得有意义的事儿。诶、哎，我觉得他说的有道理啊。那如果要是这样的话，我们为什么要一年一年的做计划呢？我一共这辈子想做一件什么事儿，不就可以了吗？但是我反过来又一想啊，虽然在聊天的时候他列举了啊，像 mask 这种大家都认为是牛人马斯克啊，他一共干成了多少件事儿？以他开的公司为例，他至少开了七家公司，分别是七个项目，等于他现在就是在同时做着七件非常牛的这个事儿。但是实际上，我想对他来说，也许就是一件事儿，就是他想以他自己的方式去探索，他到底能有多少多少的进展。其实每个人的人生也无非就是这一件事儿吧，去探索自己，探索生命，探索宇宙，通过外在来探索内在，或透过内在去探索外在。除此之外，又还能有什么事儿呢？所以，我们为什么要把这个生命都零打碎敲，切的那么细，到一年一年，我做了哪几件事儿，然后这几件事儿我到年底的时候完成的怎么样？如果真的是你一年能做好多件事儿啊，还都完成挺好，我觉得那个事儿可能就是一个特别破的一个小破事儿，是不是这样？听起来好像对那些年终总结写特别华丽的朋友显得有点不敬啊。就当我是羡慕嫉妒恨嘛。来，请王兵老师来点评一下
1: 你的思路啊。我们把这个年终计划的尺度稍微做一个调整和改变。是不是在这一年，你做了一件你觉得如果啊，你离开这个世界的时候想想觉得有价值的事情，那你也觉得这一年是没有白过的呢？如果我们非要用一年作为单位来计量我们的生命和时间的话，这样的事情可能比简单的写五六七八个别人看中的或者你认为对他人有意义的可以晒在朋友圈的目标。更重要吧，毕竟最终我们闭眼的时候，我们是不太在乎别人看法的，我们是更在乎自己的这一生是究竟如何度过的。那我们如何知道自己的一生是怎么度过的呢？那大概也就是在自己在乎的事情上，在乎的方面，我们究竟做了什么？当我们把自己的人生写到那种一块一块的时间表当中的时候，我们经常会看到更多的是紧急的事情，而不是重要的事情。而真正重要的事情是。往往在扔掉时间表之后，我们才想起来的；往往当一年过去的时候，我们才意识到的。我在一篇文章里看到了一个很有趣的建议啊，他就是建议所有的人在做计划之前，先干一件事先去玩那、呃、为什么要玩呢？因为就像世界杯一样啊，踢球、玩球就是你喜欢的任何事情。当你去做的时候，那一刻、那个瞬间。那个过程是你离自己更近的时候，带着这样的感觉进入你的生命。实际上，生命不也是这样一场游乐吗
0: ？其实，我们现在人类所从事的很多活动，都是某种意义上的游戏的变形吧。体育比赛肯定是啊。其实，我们所做的其他的那些事情，也无不是游戏。我们人类就是从游戏当中去学习，就像很多其他的。呃，物种啊，小的时候也都是跟着妈妈在游戏当中去学习如何在这个世界当中去生存。嗯，但是现在的一个问题，就像刚才汪兵老师说的，我们是不是可以把你人生真正要去做的这个一件事儿，每一年当中取得的一些小小的进展，真的当回事儿，而不要把那些呃交到单位上去的为自己所做的这个工作小结太当一回事儿呢？因为从我的这个人生经验当中去看，那些对我的人生起了重大的作用，让我非常震撼，乃至于改变了我的人生态度和观念的，提醒我去好好的觉知生命到底是什么的那些事件，都是无法写在个人的这个年度总结当中的，甚至是无法与人去分享的，因为你需要特别长的时间呢去消化它。在需要特别长的时间，慢慢的沉淀，然后再去凝练，最终你才能有一点点的这种感知、觉悟和一点点的收获、提高。那所有的这些，如果都能够变成每年计划和总结当中的事项那我们的人活的该是多么的容易，又是多么的轻佻，多么的狂妄和自以为是啊！所以我的建议是，即便啊，就是大家在工作当中被要求要写计划或写总结，但实际上更重要的是，你要知道要为自己的生命真正的负责，而这些是无法列在任何的计划清单上的。不过最近好像我看到有很多朋友在上的各种各样的这个课程当中，似乎也是鼓励大家去写一些愿望清单，这个是否有帮助呢？问王斌老师。
1: 对这个愿望清单，我就在想，和我们的年终计划究竟有什么区别啊？这真的是一个很大的问题，因为我们最终会把所有的愿望都变成像目标、像业绩考核一样的感觉，而不是离自己内心越来越近。如果是离内心越来越近的话，我觉得叫什么名字不是最重要的，重要的是你看到那个清单的第一个冲动是去做，而不是哎呀。算了，明天再做吧。这可能就是离你内心近还是远的一个巨大的区别。刚才夏老师提到了，在这一年过去啊，做总结的时候，我觉得有多少人会写上我度过了一个完美的下午，我吃了一顿完美的饭。我建议大家去翻一翻自己手机里你拍的照片，或者你的朋友圈。不要把只和工作、只和赚钱、只和成功有关系的东西当做你年终总结的一部分。当然，你可以汇报给老总，汇报给你的工作的同事或者上司。但是在你的人生当中，你可是又过了一年呐、啊，你又成功的活了365天呐、啊，在这365天当中，我相信一定有很多意外的瞬间，有很多顿悟的时刻。就像赛老师提到的，我在那一刹那突然明白了什么，突然体会到了什么。那些东西往往不会出现在我们的总结当中，但却是生命当中最闪光的时刻。如果连这些东西我们自己都不记得，也不看重，这就好像给了我们很多的财宝，我们都扔掉。我们更喜欢要那些假的东西，因为他们看上去更闪
0: 。所以到该写年终总结的时候，我们的节目给大家一个小小的，然而是非常善意的提醒：要留意那些真正的。和你的内在产生连结的，能够让你有非常深刻感受的事情，他们往往是不能够写在工作总结当中的。然而，它却是你生命的营养和你的生命和你的幸福是切实相关的。我是刘思佳，感谢汪斌，感谢各位的收听和陪伴。联络我们的话，记得订阅《陈氏游乐场》。再见。